0: Evvela bizim, bizim entelektüel fakirliğimizden kaynaklanıyor. Yani kolaya kaçıyoruz, ucuza kaçıyoruz. Derinliğine kazımasını yapmıyoruz. Her insan bilinmek ister ve hakikaten çok etraflı araştırmak. Böyle sati bilgilerle, kulaktan dolma bilgilerle olmaz. Bunların en gadire uğramış insan Hasan Ali Bey'dir. Hasan Ali Bey'in evvela o bahsettiğim Şehir verin hayatında olduğu gibi... aralar aşağı yukarı 40 gün falandır yani biri 17 Aralık 1897, ötekisi de 17 Şubat 1898. Hem de aynı aynı semtin çocuklarıdır. Biri Hasekili, öteki Cerrahpaşalı falan yani öyle. Babaları aynı şekilde şeyde pe şeye mensuplar. Telgrafhanede çalışırlar. Öyle bir yakınlıkları vardır. İkisi de vefa bir yerde bulunmuşlardır. İyi tanışırlar biri ama Birinin kaderi siyaset o bu nesil içerisinde yani 1900 kuşağı içerisinde siyasette giren ve fiilen yani aktif siyaset yapan ve başarıya ulaşan kişi Hasan Ali Bey'dir. Daha sonra bu grubun içerisinde Peyami Safa'yı da düşünebilirsiniz. O 1950 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden girdi, kazanamadı falan. Sonra zannediyorum e, politik görüşlerinde bir değişme oldu. Her neyse yani bunun dışında isimlerine vereceğiniz herkes çalışmışlardır. Bize çok şey kazandırmışlardır ama siyasi kimlikleri yoktur. Siyasette Türkiye'de zor bir meslektir. Çünkü homopolitikus kimliğine öyle bir günde ulaşılmıyor. Yani 600 sene bireyin üzerine abanmış bir Osmanlı döneminden sonra Cumhuriyet'in bize ikramı olan yani siyasi, bireysel siyasi kimliği hazmedebilmek, onu hakkını verebilmek, yani verdiği reyin insanın kafasının içerisinde çok iyi analiz etmesi lazım. Ne kadar biliyorsa o kadar. Yani ne yapması gerektiğini vereceği başkalarına, başkalarının düşüncesinde sormak çok büyük bir hatadır. Bu gizli şirktir. Allah'a karşı isyandır bu. Sen vereceksin. Neye verirsen verirsin. Ondan tecelli eder ama mensulsün tabii. Şimdi Hasan Ali Bey bu bu yıkım içerisindeki o 10 yıllık harbi yaşayan insanlar içerisindeki ne alıyor Cumhuriyet Osmanlı'dan? Osmanlı'dan devraldığı Münevver dediğimiz entellektüellerin toplum içerisindeki payı yüzde üç yüzde doksan yedi çok üzgünüm etçelici hala bunlar dedelerimiz anadallarımız babanelerimiz bizim toplumumuzda doksan yedi ne demek e bunu okuyup okutmak lazım onun endişesi bu eğer istatistansınız önce doymaları gerek bunu çözeceksiniz sorunlar sorunlar yuma çok büyük rahat bir zemin almadı yani bugünkü cumhuriyetin geldiği seviyede de devralınan çok farklı. Rakamlara bakın, her şeye bakın. Doktor sayısına bak. Yani şükretmemiz lazım 95 senelik Cumhuriyet'in hayatını. Ee, şimdi Hasan Ali Bey burada okumak ve okutmanın endişesi içerisinde yola çıkıyor. Ama altyapısı metafizik. İrrasyonel. O yeni kapıyı Mevlevihanesinde anne ve babasından dolayı çocukluk günlerini orada geçiriyor. Her şeyi orada öğreniyor. Neyi orada öğreniyor? Kalbi selimi orada öğreniyor. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisini ve Divan-ı Kebir'in rubailerini orada öğreniyor. Neyi öğreniyor? Neyi öğreniyor? Zevki selimi öğreniyor. Şair, bestekar, eee ne kapmayım efendiler çıkmış. Sonra neyi öğreniyor? Aklı seyime öğreniyor. Ne alakası var diyeceksiniz yeni kapıyla Başka bir mevlevi tekkesinde olmaz bu. Çünkü Osman Selahaddin dede ile Mithat Paşa yeni kapı Hanesi'nde Türkiye'nin ilk anayasal metnini anayasa metni hazırlamışlardır. Osman Selahaddin dede. Osman Selahaddin dedenin oğlu Mehmet Celalettin dede. Mehmet Celalettin dedi. Hasan Ali'nin hayran olduğu kimsedir. Bakın onu bir gözlerden kaçan onun bir şiiri vardır. Şöyle bir söyler. Ee, i̇smi Celali meşhali rağ etmek gerek. Şimdi orada İsmi Celal Allah'ın ismi. İsmi Celal Hazreti Mevlana'nın ettiğini Mevlana İsmi Celal Mehmet Celalettin dedenin Celali. Meşhali rah etmek. Bunlar o kadar candan yürekten bağlı. Kulluğun zevkindeyim Mevla ile. Dolmuşum ruhumca Mevlana ile. Diyen bir insan. Ve Gadre'e uğradıktan sonra ne diyor? Son şiirin devamında. Yok hesabım halka hizmetten gayri benim. Geçti ömrüm hak için kavga ile. böyle bir şair. Bu zevki selimi de yeni kapıdan yakalanmıştır. Fakat bunları tek tek alırsanız, metafizciyi tek alırsanız sizi helak eder. Akıl dünyasını tek başına alırsanız sizi helak eder bugün. Bakın işte Fransa'nın, Amerika'nın durumlarına falan bakın siz. Tek başına irrasyonelliği olmayan bir dünyanın vardığı noktadır onlar. Yani büyük resmin daha büyüğü gibi geliyor bu söylediklerim. Elbette tartışmaya açık. Şimdi Hasan Ali Bey bunları de, denkleştirmek, bir, adeta bir kozmik denge haline getirmek. İrrasyonerliği, rasyoneli yan yana getirmek. içişkenliği sağlamak kendi aralarında. Bunu düşünen bir adam. Ee, e tabii siyasete giriyor. Siyasete gir, girerken e, başından geçen hadiseler 1935 senesinde Atatürk'ün emriyle bir milletvekili olarak parlamentoya giriyor. Atatürk ileride yani kendisinden sonra Marif'in teslim edileceği genç bir istidadı Atatürk'ün serbest fırka sonrasında 1930 Kasım'ında başlayıp Zannediyorum 1931 Şubat'ında biten bir üç aylık seyahati vardır Anadolu'da. Hasan Ali Bey orada marif müfettişi olarak o bünyenin, bu bünyenin milli eğitimin temsilcisi olarak katılıyor ve özel sohbetleri oluyor Atatürk'le. Yani Atatürk onu keşfediyor. Keşf yani şunu söyleyeyim kendi köşesinde çekilen bir insan değil. Geçlik yıllarından itibaren Gençlik yıllarından itibariyle bu mümkünün marif meseleli de sorunu. Yani senin, benim derdimle dertleniyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu yaparken Allah için yapıyor. Bunun altını yüz defa, bin defa çizerim. Yani siyasetten kişisel bir çıkar olarak falan filan değil. Ne diyor? Geçti ömrüm hak için kavga ile diyor. Yok hesabım. Halka hizmetten gaybaka halka hizmet. Bu çok önemli bir şey. Allah katında çok makbul bir şey. Bugün Türk marifinin... En önemli ismi olur. 7 sene, 7 ay, 7 gün Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Hiçbir bakana nasip değildir. Bu kadar usul soluklu. Yani neler yapmıştır. Fakat kadre uğruyor. Türkiye hazır değil. Yapılanları tartacak, biçecek. Kendi taassuburuyla geliyor Osmanlı'dan gelen. Yani zihinden aydınlık değil. Yapılanların aydınlık bir değerlendirmesi. Klasikleri tercüme ediyor. 500 tane 500 tane Batı klasiği tercüme ediyor. Bunların içerisinde Adam Simit'in milletlerinin zenginliği de var. Ama 60'tan da fazla şark-İslam klasikleri var. İlki, şark-İslam klasik, ilki Hz. Mevlana'nın 6 cilt mesnevisidir. Onu da Abdülbaki Gölpınar'ı tercüme ettiriyor. Bunlar hizmettir. Ama gadire uğramış adam. Anlaşın. E, bunun üzerine, üzerine... Köy enstitülerinden dolayı çok büyük bir çamur atıyorlar. Bu Orası komünist yetiştiriyor, komünist yuvası falan filan diyor. E Kemal Tahir'in eseri var, romanı var. Bozkurdaki çekirdeği faşist yuvalar diyor. E ne diyeceksin halbuki? Ne komünist ne faşist. Kurgulanma itibariyle söylüyor. 1730'lara doğru yani bir İtalyan pedagogu var. Pastelosi'nin programını tatbik etmeye çalışıyorlar. Para yok, bir şey yok. Türkiye bir alev çemberi içerisinde. Avrupa yanıyor gidiyor. Harp içerisinde... Allah'tan korunmuşuz. Böyle parasızlık ortamı içerisinde kendi yağıyla kavrulan bir Milli Eğitim Bakanlığı. Öyle vur patlasın, çal oynasın tarzında imkanları olan bir ekonomik düzlem içerisinden gelmiyoruz. Zemini, zamanı kendi iklimi içerisinde değerlendirmemiz lazım. Bugünler ahkam kesmemizin bir şeysi yok. Etici itibariyle o, ona yüklenince bir, bir de şu var. Ya siz o günlere pek yetişmediniz ama benim çocukluk günlerimde şöyle şunu söylerlerdi. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Yani bir şeyin şayiası olmuşundan beterdir. E şimdi sen o dönemde komünist dediğin zaman, komünist olmasan bile gittin, bittin. Bir adam diyor ki değilim diyor. Kıymeti yok. <gülüyor> Onun üzerine diyor ki, işte o zaman kendi yeni kapı Mevlevihanesindeki günleri, Gayet usluplu, tartılı, terazili bir şekilde gazete sütunlarında Ezra'yı anlatıyor. Biz oradan öğreniyoruz. Yoksa Hasan Ali Bey mi? Çok erken de gitmiştir yani. Sonra diğer isim Nazım. Nazım Hikmet hakkında onun hakkında da yeterli şekilde tam bir bilgiye sahip değiliz. Bir, Vali Nureddin Allah rahmet eylesin bu dünyadan geçin Nazım kitabı vardı. En Benim ölçüme göre tabii. En mükemmel, en muhallet onu görüyorum, onun hakkında. O biraz evvel Sabri nereden baktım? Onun teyzesinin çocuğudur. Öyle bir aile ki Paşa Bey konaklarında yaşamış insanlar bunlar. Türkiye'nin kaderi üzerinde. Sabri Bey'in irrasyonel tarafını anlattım beni. Fizik tarafı asker. Ailede kimler var? Çok meşhurları sayayım size. Mehmet Ali Ay var. Hmm. Nazım Hikmet. Ali Fuat Cebesoy. Kazım Karabekir. Yani bunlar hiç boş çizimler değil o dönemine göre. Ee, Nazım Hikmet de bu çerçeve içerisinde ee, yapıyor. Bence bence o niye be, bu işlere yöneldi? Rusya'ya gittiler bunlar. Sadece Odil falan öğretin gitti, Nazım Hikmet gitti, Şevket Süreyya Aydemir gitti, e, İsmail Hüsrev Tökün gitti gördüler oradaki dünyayı. Şevket Süreyya Bey anladı geldi bir şeyler yazdı. Çünkü Hiçbir teorik çerçeve, bireyi dışladığı an yıkılmamaya mahkum değildir. Mutlaka yıkılır. Bireysiz bir şey kuramazsınız. Ama bireyin bulunduğu yerde de teoriyi kurmak çok zordur. İç saçının bunalıp bocalaması da oradan gelir. Sosyologların bunalıp bocalaması da oradan gelir. Fizik ilimler gibi değildir. Netice itibariyle şairliği evet fakat biz onu... Eksik ve kusuru tanıyoruz. Mesela benim son çalışmam Şeyh Bedrettin'de gördüm ki Şeyh Bedrettin'i o bir komünist olarak göstermesinin temel sebebi Şeyh Bedrettin'in komünistliğinden ötere Moskova'ya Stalinistlere bir meydan okuyuşu vardır. Yani siz komünizm falan iyi geçiniyorsunuz? Marx diyorsunuz. de daha evveli var diyor. 1400 liraya çekiyor. Bütün mesele eğer ortada bir komünizm varsa oradaki milli bir damarı bulması Bu çok önemli. Milli bir damar. İki Rusya günlerinde sürekli Türkçe yazmıştır. Gözlekten kaçan bir noktadır bu. Yaz istesedi Rusça yazabilirdi. Başka dilden de yazabilirdi ama hayır. Oradaki Türkler onun yazdığı şiirle bir nevi bir nevi hayatiyatlerini, dil hayatiyetlerini sürdürmüşlerdir. O bakımdan ona medyona şükran olmamız lazım. Nazım Hikmet'i anlamamız lazım.